0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, morre Elizabeth II, rainha por 70 anos e Charles III herda a ameaça de secessão. Índice de desenvolvimento do Brasil cai ao nível de 2014 com a pandemia e no especial mobilidade, as pequenas intervenções para a grande mudanças. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, nove de setembro de dois mil e vinte e dois. Estadão apresenta notícia no seu tempo. My Lords and members of the House of Commons, my government's priority is to deliver a national recovery from the pandemic. It makes the United Kingdom stronger, healthier and more prosperous than before. Elizabeth II morreu ontem aos 96 anos, 70 deles como rainha, o período mais longo da história do Reino Unido. A notícia provocou comoção entre os britânicos. Milhares de pessoas se reuniram diante do Palácio de Buckingham, em Londres. O filho mais velho de Elizabeth assume o trono como Charles III. Além da coroa, ele herda um reino que enfrenta a sua mais grave crise econômica em 40 anos, com inflação na casa de dois dígitos. O Reino Unido também sofre ameaça de fragmentação. Nacionalistas escoceses se preparam para referendo de independência. A Irlanda do Norte tende a se reunificar com a Irlanda, caso o governo da nova primeira ministra, Liz Truss, não consiga renegociar o acordo de saída da União Europeia. Outro desafio do rei será manter unida a comunidade britânica. O trono vazio é um choque para 87% dos britânicos, que nunca conheceram outro chefe de Estado. Em tempos de polarização, apaga-se um símbolo de unidade. Mais do que uma boa saúde, a longevidade de Elizabeth II simbolizou a constância do Estado britânico, mesmo quando outras instituições cambaleavam. Elizabeth representou a estabilidade em uma era de mudanças sociais, geopolíticas e tecnológicas. E por aqui, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro seu distanciamento em relações às cúpulas dos outros poderes. Depois de ignorar a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil nos seus discursos durante os atos políticos eleitorais do 7 de setembro, ele não compareceu ontem à sessão solene do Congresso, em que foi celebrada a data cívica. Ele foi alvo de críticas veladas dos presidentes do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que, se despediu do comando da Corte Máxima do país. No fim da tarde de ontem, o presidente alegou, durante uma sabatina no jornal Correio Brasiliense, que não pôde comparecer por conta do assédio de seus apoiadores na portaria do Palácio da Alvorada. Pacheco e Fux se ausentaram do desfile cívico-militar do 7 de setembro. Já avaliavam que o ato seria transformado em palanque eleitoral por Jair Bolsonaro. Como anfitrião da cerimônia no parlamento, Pacheco criticou o uso de discurso de ódio no período eleitoral. E o amplo direito de voto, a arma mais importante de uma democracia, não pode ser exercido com desrespeito em meio a discurso de ódio com violência, com intolerância em face de quem é diferente. Fux destacou na cerimônia que um Brasil independente pressupõe uma magistratura independente. Após o evento, o ministro fez um discurso de despedida do STF e foi enfático, sem citar Bolsonaro. Não bastasse a pandemia, nos dois últimos anos, a corte e seus membros sofreram severos ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada. Seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos. E há 24 dias das eleições, o ex-presidente Lula não conseguiu sucesso na ofensiva de abrir canais de diálogo com a cúpula das Forças Armadas. A orientação no Exército é que qualquer contato político ou solicitação de candidatos sejam direcionados para a avaliação do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que é subordinado direto de Jair Bolsonaro. Candidato à reeleição Bolsonaro passou a prometer o pagamento de R$ 800 reais no Auxílio Brasil. Na propaganda eleitoral que foi ao ar ontem na televisão, a campanha do presidente falou em conceder um adicional de R$ 200 reais para os beneficiários do programa que conseguirem um novo emprego. Atualmente, o valor mensal do benefício está em R$ 600, reais, mas o projeto de orçamento para 2023, enviado pelo próprio governo ao Congresso, só prevê recursos para um montante médio de 405 no ano que vem. A promessa aparece depois da de campanha de Lula estudar a concessão de um bônus de R$ 150 reais para as crianças de até seis anos, além de outros adicionais aos beneficiários do Auxílio Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil recuou no ano passado para o mesmo nível que o país tinha há oito anos, em 2014. Em geral, de acordo com o um relatório divulgado nesta quinta-feira pela ONU, 90% dos países registraram queda no IDH, resultado da pandemia de Covid e das sucessivas crises e incertezas que ela trouxe. Esse recuo brasileiro, no entanto, que foi o segundo seguido, foi maior do que a média. O governo do Pará confirmou a morte de ao menos 13 pessoas em um naufrágio ontem próximo da ilha de Cotijuba. A embarcação estava irregular e transportava 82 pessoas, das quais 63 sobreviveram. As buscas continuam hoje. O dono da embarcação foi resgatado com vida, mas se encontra foragido. A causa do naufrágio não foi informada. Nas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, que é candidato à reeleição, afirmou que o proprietário da embarcação já havia sido notificado de irregularidades outras três vezes. A embarcação outra uh, tinha sido suspensa e ele pegou uma terceira embarcação com uh, esse uh, essa ambição desmedida uh, por continuar mesmo clandestinamente trabalhando e aconteceu essa tragédia. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. O título do circuito mundial de surf ficou com a Brazilian Storm, mais uma vez. Depois de ser vice-campeão para Gabriel Medina na temporada passada, Felipe Toledo chegou mais uma vez à decisão do WSL Finals, a etapa decisiva da Liga, e não deixou o troféu escapar. E no atletismo, Alisson dos Santos, o Pio, ampliou seu domínio nos 400 metros com barreiras ontem, ao se tornar o campeão da Liga de Diamante. É a principal série de corridas do mundo. Especial Mês da Mobilidade Com o aumento populacional, um dos maiores desafios do futuro da mobilidade é propor soluções que evitem o alastramento urbano, que traz como consequências congestionamentos, além de prejuízos para o meio ambiente e para os espaços de convivência. É preciso encontrar alternativas que promovam a mobilidade ativa, o incentivo ao uso do transporte coletivo e melhores soluções para pedestres e ciclistas, como a adequação de ruas, calçadas e outros equipamentos públicos. E não faltam especificidades para ajudar a resolver esse problema. A arquiteta Marcela Noronha, por exemplo, que é pós-doutoranda da Unicamp, desenvolveu uma nova tecnologia a partir de um modelo computacional e matemático que permite mapear o desenho das ruas e fornecer informações que podem dar suporte a projetos privados ou políticas públicas de mobilidade urbana. A solução automatizada ajuda a aprimorar as estruturas viárias já existentes e se adapta a diferentes tipologias de ruas, fluxos De carros, número de faixas e largura da calçada. Com esse estudo, a pesquisadora conseguiu comprovar que não é preciso grandes e dispendiosas alterações no traçado das ruas para promover e aprimorar o tráfego de pedestres na malha urbana. Na prática, a metodologia foi testada na State College, na Pensilvânia, Estados Unidos. Aqui no Brasil, possui pedido de patente feito pela Inova Unicamp. O trabalho da pesquisadora deve fornecer informações valiosas para o projeto de urbanização da área do antigo Ciatec 2, no Polo de Alta Tecnologia de Campinas, que já nasce com a aplicação de diversos conceitos de cidade inteligente e sustentável, entre eles a mobilidade ativa. Se você quer alugar um carro para conhecer novos lugares, comprar o seminovo Ideal, a gestão de frotas mais completa para a sua empresa ou o carro por assinatura perfeito para o seu dia a dia, aqui tem solução para tudo. Vem com a Localiza e confira as possibilidades que a mobilidade te oferece. Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4.